0: Olá, pessoal! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2024. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica Devocional Diário de Estudo das Sagradas Escrituras. E nesta sexta-feira, a gente vai finalizar o livro de Êxodo. Hoje nós vamos falar de Êxodo 40, Vamos ler todo o capítulo, vamos estudar na verdade todo o capítulo, mas eu quero destacar um texto que está aqui no versículo 34 e 35 e ele é o tema inclusive do devocional de hoje que é a glória de Deus. Então, êxodo 40, 34 a 35 que diz assim então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não conseguia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. O que a gente tem aqui? Vou fazer aquele nosso panorama característico do livro. O que nós temos aqui? O tabernáculo... É finalmente armado, depois de totalmente construído, depois de todo edificado. Agora é a hora de armar o tabernáculo. O versículo 2 diz que isso aconteceu um ano depois do êxodo, exatamente um ano depois da saída do povo do Egito e depois de nove meses em que eles chegaram ali no Sinai. Literalmente uma gravidez, né? <risos> Mas enfim, o texto deixa aí dados históricos importantes para dizer que um ano depois da saída do Egito e nove meses ao chegar no Sinai, eles então levantam o tabernáculo. O texto descreve onde cada utensílio foi disposto na tenda. Então, versículo 1 até o versículo 11, ele vai, Deus vai falando ali a, o, não falando os lugares, mas descrevendo cada um dos utensílios como eles devem ser colocados e tudo mais, isso do versículo 1 ao 11, depois do versículo 12 ao 15, nós temos a preparação dos sacerdotes para a ordenação essa ordenação depois vai ser descrita lá em Levítico como ela deve ser feita, E a gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente, então por hora só é, lembrar aqui, eu só destacar que o capítulo faz menção disso. E agora as expressões, ou seja, as frases que mais apareceram aqui no capítulo 40 de Êxodo. A primeira é a expressão que acompanhou toda a edificação do tabernáculo. Fazer como o Senhor ordenou. Falamos ontem, né? Ontem repetido oito vezes, hoje repetido Oito vezes. <risos> Oito vezes também aqui no capítulo 40 é repetida a expressão fazer como o Senhor ordenou. O versículo 16, 19, 21, 23, 25, 27, 29 e 32. Nesse capítulo nós temos uma outra expressão muito repetida que é a expressão tabernáculo. A expressão tabernáculo foi repetida 13 vezes aqui no capítulo 40 de Êxodo, mostrando também que o tabernáculo, para obviamente, né, é a ênfase aqui do capítulo 40, a gente não pode descartar isso. Como ontem eu falei muito sobre fazer como o Senhor ordenou, hoje eu vou tratar mais de um outro assunto, que é esse aqui que finaliza o livro. O livro termina, né, os versículos 34 a 38, ele termina com a glória do Senhor enchendo o tabernáculo. E sela o tabernáculo, ela enche o tabernáculo e sela o tabernáculo, demonstrando a aprovação de Deus. Quando tudo está pronto, o tabernáculo está ali armado, as coisas todas nos seus lugares, os sacerdotes prontos com suas roupas e tudo mais, a glória do Senhor vem então e enche o tabernáculo, mostrando que Deus estava aprovando tudo o que os israelitas haviam feito. Vamos falar um pouco hoje sobre isso, então. Sobre a glória do Senhor, já que é desta maneira que o livro finaliza e é também a ênfase aqui por causa do tabernáculo. Então, vamos falar sobre a glória do Senhor. A glória do Senhor, ela sinaliza aprovação ou desaprovação de Deus. Por exemplo, ela esteve presente lá na consagração do templo de Salomão. Ali também a glória do Senhor, a Shekinah, ela encheu todo o templo mostrando que Deus estava aprovando o templo. Também no batismo de Jesus, quando ah, se abrem os céus e dos céus vem uma voz que diz esse é o meu filho amado em quem me comprazo", mostrando então a aprovação de Deus, mas também a glória do Senhor mostra desaprovação, como assim pastor Léo? Quando ela vai embora, Ezequiel ele narra um dos trechos mais tristes da Bíblia, claro que tem muitos aí né, por exemplo a queda e tudo mais, mas Ezequiel narra uma, uma visão que ele tem aonde a glória do Senhor deixa o um templo, é isso mesmo, mostrando a aprova... ah, desculpa, a reprovação de Deus, isso acontece antes do cativeiro babilônico. Sobre a glória do Senhor também, além dela mostrar aprovação e desaprovação de Deus, a glória do Senhor ela é a presença de Deus. A glória do Senhor manifesta o caráter, o atributo, ou os caráter, os caráter não. o caráter e os atributos de Deus, né? Os caráteres é bom, o caráter e os atributos de Deus. Então a glória do Senhor ela mostra isso. E Isaías, tanto Isaías como Apocalipse, descrevem a glória de Deus como presença de Deus. Então, se você quiser, depois pode ler. Tanto Isaías 6, como também vários trechos ali é, em Apocalipse, mostrando a glória de Deus como presença de Deus, como lugar onde Deus está. E aí a gente começa agora a trazer isso para mais próximo, né? Porque a glória de Deus fica um negócio assim meio... O que, que é isso, afinal de contas, né? Será que é uma fumaça mesmo? Será que é uma presença, uma densidade? Bom, Jesus, ele foi aprovado por Deus. Lembra que a glória de Deus é a aprovação de Deus. E ele foi também ressuscitado. Aprovado e ressuscitado. Duas expressões da aprovação de Deus e da presença de Deus para os crentes. Com isso, nós é, aprendemos que a glória de Deus hoje para os crentes é Jesus. Jesus ele é a glória de Deus para os crentes. E aí, né, já vi algumas vezes, e isso não tem a ver com uma crítica, tem a ver com uma é, confirmação, né, com uma, uma descrição, já vi algumas vezes a pessoa, alguns preletores assim, mais desavisados, Dizendo, olha, a glória do Senhor esteve aqui hoje. Olha, meus irmãos, a glória do Senhor é Jesus. E Jesus, ele habita em dois lugares hoje, basicamente, né? Em dois, eu vou testar um terceiro aqui no céu, claro. Corporalmente, ele está habitando o céu. Mas ele também habita o coração dos crentes, é por meio do seu Espírito. Então, o Espírito Santo de Deus, que é Deus habita o coração dos crentes para santificação, para conforto, para esperança. Então, a glória de Deus ela está presente hoje no coração dos crentes. Por quê? Porque o Senhor habita no coração dos crentes por meio do Espírito Santo. E o Senhor também, ou a glória de Deus também está presente de maneira especial na reunião dos crentes, quando os crentes se reúnem com o intuito de cultuar a Deus, a glória de Deus está sempre presente ali. O encontro semanal de Deus, que é o culto, é o lugar onde esse encontro, essa manifestação da glória de Deus especial, ela está presente. Então, você tem a glória de Deus no coração dos crentes, por meio do Espírito Santo, para santificar, para direcionar e tudo mais. E você tem a glória de Deus de maneira especial no culto. O culto é o encontro semanal de Deus com o seu povo. A nuvem e o fogo, eles estão presentes. Lembra que aqui nós temos a manifestação da glória de Deus por meio da nuvem? E essa nuvem, ela é trazia para o povo ali várias coisas e hoje a glória de Deus por meio da nuvem, ou a nuvem e o fogo, eles estão presentes quando a palavra de Deus ela é lida, explicada e aplicada. Então toda vez que a palavra de Deus por alguém designado por Deus, obviamente que não é qualquer um, alguém designado por Deus, é debaixo de uma igreja estabelecida por Deus e isso acontece por meio da obediência à palavra de Deus, ou seja, um povo que está ali reunido é obediência à palavra de Deus, ou seja, não é qualquer povo, né? Alguém que diz ah, isso aqui é igreja, é igreja, não? Igreja é quando o povo de Deus está reunido e esse povo está em obediência a Deus, por exemplo, quando esse lugar ele ensina o evangelho da graça de Deus. Então, ali se pode ter certeza de que está diante de uma igreja de Deus verdadeira. Quando os sacramentos do batismo e da ceia são devidamente ensinados e também administrados. Não se duvide, então, de que nesse lugar é uma igreja de Deus. Então, quando você está nesse lugar com alguém devidamente designado por Deus para estar ali e esse indivíduo, aliás, todo esse, esse povo, né, quando canta, quando ora quando fala e quando prega a palavra de Deus você pode ter certeza que a glória de Deus está presente ali, é a nuvem e o fogo de Deus, Pastor, eu não estou vendo a nuvem e não estou sentindo fogo, pois bem o povo de Deus se relaciona com Deus por meio da fé não precisa você ver nem sentir nada. Você crê nisso pela fé. Deus diz que está presente no meio do seu povo, quando o seu povo está reunido. E há o sinal de que Deus está presente por meio da nuvem do fogo, Deus está presente no culto, por meio da sua glória, é que o povo recebe direção, o povo recebe admoestação, o povo recebe conforto, o povo recebe palavra de Deus ali para confortar o seu coração em meio às lutas e aflições, é um sinal da glória de Deus, a glória de Deus também, um outro sinal dela, de que ela está presente, é a santificação, então o povo de Deus é santificado, mesmo aí a duras penas, né às vezes é doído esse processo de santificação, e também como temos certeza da presença da glória de Deus? É quando o povo recebe o que? Esperança, é isso mesmo. Não a é esperança vaga, vazia, né? Aquela esperança do tipo: Ah, vai dar tudo certo. Não. A esperança real, a esperança verdadeira, a esperança da palavra de Deus. Qual é a esperança? O Senhor está voltando, vai estabelecer o seu reino para sempre. E nós podemos confiar que recebemos vida eterna de Deus. Então, a glória de Deus está presente. Quando o povo designado por Deus é, ouve a palavra de Deus por pessoas designadas por Deus, esse povo, designado por Deus, ouvindo a palavra de Deus por pessoas designadas por Deus, esse povo recebe direção, esperança, conforto, santificação e tudo mais. Foi isso que aconteceu aqui. A glória do Senhor não desceu para dar uma sensação de alívio para os israelitas. Não, ela desceu como sinal da aprovação de Deus. Ela desceu como sinal para que o povo de Deus recebesse direção, conforto, santificação e também esperança. Tá certo, pessoal? Bom, qual é a moral da história, então, para a gente finalizar? O livro que começa com uma... Aparente ausência de Deus, o Êxodo começa assim: o povo de Deus ali debaixo do cativeiro do Egito, escravos, e Deus basicamente ali é, não tinha relacionamento com o seu povo, basicamente estava ali distante, essa nossa visão, é claro, Deus estava presente com certeza, mas a visão é essa. O livro ele finaliza ao contrário, com a gloriosa presença de Deus no meio do povo. Lembrando que o tabernáculo ficava exatamente no meio do povo. O povo se acampava ao redor do tabernáculo e a glória de Deus, a presença de Deus estava no meio do povo. Hoje, e aí a gente vai passar para o nosso desafio aqui, desafio do Léo, hoje a glória do Senhor também está no meio do povo quando o povo de Deus se reúne para cultuar a Deus como povo designado por Deus, liderado por pessoas designadas por Deus, quando esse povo se reúne, pode ter certeza que a glória de Deus também está no meio deles. E esse é o nosso desafio do Léo aí para esta é, sexta-feira, na próxima vez que você se reunir com o povo de Deus, se você faz parte, de um povo que é designado por Deus Você pode ter certeza Que da próxima vez que você se reunir Com o povo de Deus Lembre-se da presença Da glória de Deus Ela está ali Como eu sei que ela está ali, pastor? Direção, conforto, santificação é, Esperança Dentre outras coisas acontecerão. Por quê? Porque a glória do Senhor, ela é manifesta por meio dessas coisas. Tá certo, meu povo? Então, quando você se reunir com o povo de Deus da próxima vez, lembre-se disso. A glória de Deus está presente, sem dúvidas nenhuma. Tá bom? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, então, pare aí um instante o que está fazendo e como eu gosto de fazer sempre na sexta-feira, encerrar a semana de Devocionais com a oração que o Senhor nos ensinou, com a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Eu quero só dar um recado importante. Na semana que vem é semana de carnaval e muita gente viaja. E às vezes me cobra, ô oh, pastor, não faz o devocional porque eu tô viajando, né? Então, na semana que vem, nós não teremos o nosso devocional. De segunda a sexta. Não teremos na semana que vem, que é a semana do carnaval. Aí a gente volta na outra semana. Deixa eu ver se eu acho aqui a data. Porque aí eu já te dou, inclusive, a data que a gente vai voltar. Pera aí que eu já vou te falar. Nós vamos voltar no dia... Segunda dia 19... De fevereiro a gente volta então. Tá certo, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente sexta-feira para todos. Um final de semana abençoado. Fiquem com Deus.